0: Bonjour et bienvenue dans le podcast LVL Coach. Je suis Benjamin Laval, coach sportif diplômé d'état et je partage avec vous mes conseils pour vous aider en musculation, nutrition et récupération. Prêt pour cet épisode C'est parti Et aujourd'hui, on parle ensemble des bases de l'entraînement. Alors, l'entraînement, c'est quoi Dans l'univers du sport, on va définir l'entraînement comme une activité physique planifiée et répétitive effectué dans le but d'améliorer ou de maintenir la condition physique, la santé ou les performances. Autrement dit, l'entraînement c'est faire des exercices physiques spécifiques dans le but de renforcer son corps, de perdre du poids, d'augmenter sa masse musculaire, d'améliorer sa santé cardiovasculaire ou encore de travailler sur d'autres objectifs de conditionnement physique. En bref, l'objectif c'est d'améliorer son niveau de fitness. Qu'on soit débutant ou confirmé, la première chose à faire est de se définir des objectifs. Pourquoi je m'entraîne Qu'est-ce que je veux Mettez de l'ordre dans vos envies, priorisez vos objectifs et fixez-vous quelque chose d'atteignable pour garder votre motivation. L'erreur la plus courante, c'est d'en faire trop, trop vite et trop fort. L'adaptation du corps suite à l'entraînement est un processus qui prend du temps. Il faut être patient et persévérer. Vouloir tout, tout de suite, c'est votre premier pas vers l'échec. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à faire le tri dans nos envies Je vais vous aider en vous donnant 5 grandes catégories dans lesquelles vous allez pouvoir vous placer. Les objectifs de l'entraînement La première chose à comprendre, c'est que chaque personne a sa propre raison de s'entraîner, que ce soit dans un objectif esthétique, de santé ou de performance. Pour que vous puissiez comprendre de manière simple, je vais vous regrouper les objectifs d'entraînement en 5 catégories. La première, la perte de poids. Même si le nom n'est pas réellement ce qu'il en est, on parlera plutôt de perte de masse grasse. La deuxième catégorie, ce sera la prise de masse. Contrairement à la première catégorie, on parle bien là de masse musculaire, ce qu'on appellera la masse maigre. En troisième, on va retrouver le développement des capacités physiques. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est l'amélioration d'une condition physique comme la force, l'endurance, l'explosivité, la vitesse, etc. La quatrième catégorie, ce sera la réathlétisation. Donc on parle de réathlétisation lorsqu'on revient à l'entraînement suite à une blessure ou une opération. Ça va nous permettre de. Retrouver une amplitude de mouvement complète et des capacités dites « normales » pour pouvoir s'entraîner de nouveau, sans contrainte et sans peur. Et pour finir, l'entraînement en santé-bien-être. Donc là, on va parler d'entraînements qui permettent de maintenir son niveau de bien-être physique et psychologique. Alors, on pourrait croire que chaque catégorie a ses propres entraînements dédiés spécifiquement pour ses objectifs. Mais en réalité, bah, c'est pas si simple. On va prendre l'exemple de la perte de poids. Si je vous disais par exemple qu'inclure des entraînements de force dans votre routine pouvait être bénéfique pour perdre de la masse grasse. Et ben bah ouais, les entraînements en force augmentent votre masse musculaire, votre métabolisme et permettent également de limiter la perte de cette masse musculaire en cas de restriction calorique. Que du bonheur Vous comprenez maintenant l'importance d'avoir une planification et un suivi afin de pouvoir atteindre vos objectifs, sans vous tromper dans vos entraînements, ni vous priver de certaines méthodes qui pourraient être bénéfiques. Et oui, coach, c'est un métier. Même si, comme dans tous les métiers, le diplôme, bah c'est pas un gage de qualité malheureusement. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça Benji, mais ça nous aide pas. Comment je fais si je veux prendre de la masse ou si je veux perdre du poids Ou les deux en même temps même bah, C'est évident que le format court du podcast va pas me permettre de pouvoir rentrer dans les détails pour chaque objectif. Mais c'est avec plaisir que je le ferai dans futurs épisodes. D'ailleurs, je vous invite à me faire part de vos questions via les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast ou via mon Instagram lvl.coach. J'essaierai de développer les sujets que vous souhaitez aborder dans les futurs épisodes. On va parler maintenant des fréquences d'entraînement. Alors, combien de séances par semaine Ça va dépendre dans un premier temps de votre disponibilité. Deux fois par semaine, ça va être nécessaire pour obtenir un minimum de résultats, quel que soit votre objectif. Avec une seule séance par semaine, il sera compliqué de tout travailler et vous allez avoir beaucoup de temps entre chaque séance, ce qui va ralentir grandement vos chances de résultats. Si votre emploi du temps vous le permet, 3 à quatre séances, c'est le top. Faire plus, c'est pas interdit, mais il va falloir faire très attention à avoir une programmation très affinée afin de ne pas augmenter le risque de blessure et le surentraînement. Il est important de vous rappeler que même si vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs, l'entraînement seul ne sera rien. L'entraînement fait partie d'un triangle composé de la nutrition et de la récupération. D'ailleurs, on va parler rapidement d'alimentation. Pour définir ses besoins, il faut d'abord connaître son taux métabolique. Alors le métabolisme, qu'est-ce que c'est C'est le processus par lequel votre corps va transformer les aliments que vous mangez en énergie. Le taux métabolique de chaque individu va varier en fonction de facteurs tels que la génétique, votre sexe, votre âge, la taille, le niveau d'activité physique. Si ça vous intéresse de connaître votre métabolisme, il y a des outils très faciles sur internet, donc je vous invite à taper dans votre moteur de recherche « métabolisme » ou « métabolisme basal » et vous allez avoir des calculateurs qui peuvent déjà vous aiguiller sur ce qu'il faudrait pour vous. Pour obtenir des résultats en musculation, il va être important de manger suffisamment de calories pour soutenir la croissance musculaire et de maintenir une alimentation équilibrée en macronutriments. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est C'est les protéines, les glucides et les lipides. On va voir ensemble ces trois familles. Les protéines, elles sont essentielles pour la croissance musculaire et la récupération. Les sources de protéines principales que vous allez pouvoir avoir vont être la viande, les poissons, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et les noix. Un objectif recommandé pour la musculation serait de consommer entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilogramme de poids de corps par jour. Notre deuxième famille, les glucides. Ils fournissent de l'énergie pour les entraînements et soutiennent la récupération musculaire. Les sources principales de glucides, ça va être les céréales, les pâtes et les légumineuses. Pour ce qui est des glucides, ça devrait représenter environ 40 à 60 de l'apport calorique quotidien. Dernière famille de macronutriments, les lipides, le gras. Les lipides vont être super importants pour votre santé, votre système hormonal et votre performance. Les sources principales de lipides sont les noix, les graines, les huiles, les avocats, et les poissons gras. Pour ce qui est des lipides, ça devrait représenter entre 20 et 30% de votre apport calorique quotidien total. En résumé, pour obtenir des résultats en musculation, il est important de manger suffisamment de calories pour soutenir la croissance musculaire et de maintenir une alimentation équilibrée en protéines, glucides et lipides. Il va être également important de suivre un régime alimentaire sain et équilibré dans l'ensemble en incluant des légumes, des fruits, des graines et en évitant les aliments transformés et riches en sucre. On a parlé d'un triangle tout à l'heure, qui comprenez l'entraînement, la nutrition et on parle maintenant du troisième point, la récupération. Lorsque vous vous entraînez, vous sollicitez vos muscles, ce qui crée des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Cette action stimule le processus de reconstruction et de renforcement. Mais elle nécessite également une récupération adéquate pour permettre à vos muscles de se réparer et de se développer correctement. Le sommeil, c'est un élément crucial dans cette étape. C'est pendant cette période que votre corps produit de la somatotropine une hormone clé pour la croissance de la récupération musculaire. Le manque de sommeil peut entraîner une diminution de la production de cette hormone, ce qui va ralentir votre récupération et empêcher vos muscles de se développer. En plus de ça, le sommeil permet également à votre corps de réduire le niveau de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone du stress, qui peut avoir des effets néfastes sur votre récupération musculaire et sur votre santé globale. Le cortisol, en excès, peut inhiber la croissance musculaire et même causer des dégradations des tissus musculaires existants. Et pour terminer, le sommeil est important pour la régulation de l'appétit et des hormones de la faim, ce qui peut vous aider à maintenir un régime alimentaire adéquat pour soutenir votre développement musculaire ou votre perte de masse grasse. Donc je sais que changer ses habitudes, ce n'est pas quelque chose de facile, mais si vous mettez toutes les chances de votre côté en procédant par étapes, petit à petit, vous atteindrez vos objectifs, c'est certain. Il est déjà bientôt temps de finir cet épisode sur les bases de l'entraînement, mais avant, on va faire un petit résumé. Débutant ou confirmé, si vous souhaitez progresser, commencez par définir clairement vos objectifs et structurez-les. Quel est le plus important pour vous Qu'est-ce que vous devez prioriser Une fois que c'est fait, quel chemin emprunter pour réussir Il y a des centaines de méthodes dans musculation, Et ce qui marche pour une personne, ça ne marchera pas forcément aussi bien sur d'autres. A vous de tester différents programmes, différents coachs pour trouver ce qui vous convient le mieux. Ce qui vous procure le plus de sensations, le plus de résultats, le plus de plaisir. Rien de pire que d'aller à l'entraînement à reculons. Mangez un nombre de calories suffisantes afin d'aider votre corps à récupérer et à lui fournir l'énergie nécessaire pour les séances à venir. Si vous n'avez aucune notion de nutrition, commencez par une répartition qui s'approche de quelque chose comme 50% de glucides, 30% de protéines et 20% de lipides. Vous allez avoir de nombreuses applications mobiles disponibles gratuitement pour vous aider, comme par exemple l'application MyFitnessPal. Pour votre récupération, essayez de dormir en moyenne 8 heures par nuit et laissez votre corps récupérer suffisamment entre vos séances. Pour finir, Prenez un maximum d'informations possibles sur votre fitness actuel, vos capacités physiques, que ce soit du cardio, de la force, votre poids, votre taux de masse grasse, vos mensurations. Faites des photos de vous. Prenez le plus d'informations possible. Pourquoi C'est simple. Comment vous rendre compte de votre évolution si vous êtes incapable de comparer votre niveau actuel avec celui de vos débuts Vos résultats doivent être mesurables. Comment savoir si j'ai pris de la force au squat si je suis incapable de savoir combien je portais il y a deux mois Pouvoir mesurer ces résultats, c'est avoir une preuve de sa réussite. Et ça, c'est la source principale de votre motivation. Et voilà l'équipe, nous sommes arrivés à la fin de notre premier rendez-vous. Merci d'avoir écouté le podcast LVL Coach, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun conseil sur la musculation, la nutrition et la récupération. La semaine prochaine, on parle cryothérapie et plus précisément des bains froids. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.